0: Pronto, Darlan, muito obrigado pela sua presença. Eu fico assim, muito feliz por ter aceitado. Eu, quando eu comecei a ter essa ideia, foi de uma para outra. Não, eu vou começar a falar, com, fazer o convite para ver se é aceito, né? humilde, né? uma estrutura grande. Agradeço muito pela sua oportunidade. Eu acredito que a gente deve sempre ouvir o que os pré-candidatos têm a dizer. Porque assim, só criticar, falar, reclamar, reclamar e não ouvir, também não adianta. Agradeço muito pela sua oportunidade e acredito que vai ser um bom, vamos dizer assim, um bom diálogo, né, um bate-papo, que eu considero assim, não considero como discutir política, sim, bater um papo. E hoje em ah, dia, eu, acredito, eu, eu navegando no teu Instagram, eu vi um projeto bem legal, eu queria saber mais em relação a defeitos dos animais porque eu como Xadaense, como eu ando por todo canto que nunca me viu vai ainda vai ver eu sempre vejo cachorro cachorros por fora cachorros no meio da rua maltratos eu fico eu fico indignado em relação a isso como é que pode tá, tá onde o poder público em relação a isso vai falar agora okay.
1: Tá ok ok então então com a palavra agora então eu queria iniciar Deixando aqui um boa noite a todos que estão nos acompanhando a todos e a todas, né, aos amigos que nós fizemos o convite é, através das nossas redes sociais, é, agradecer o convite aí do nosso amigo Edvan Tomás, é uma participação é, muito importante para a gente estar tá debatendo as ideias, algumas propostas, né, e está aberto, estamos aberto ao diálogo, né, caso alguém queira fazer alguma participação, algum questionamento, nós estaremos à disposição para tra tratarmos qualquer tema que, que venha a ser é, nos colocado aqui nessa live. E, claro, aquilo que nós soubermos falar, nós iremos debater, se algum assunto que eu não tiver total conhecimento, nós temos aqui a humildade de reconhecer e dizer para passarmos para outro. Então, eu acredito que vai ser um debate bem produtivo, tranquilo, né, e de antemão também agradecer a nossa equipe, nossa assessoria de, de comunicação, né, nós temos o Márcio e a Marla, que estão dando suporte aqui na transmissão, Eles é um parceiro, estão, estão sempre conosco nessa caminhada, e fica aqui também os nossos agradecimentos. A todos os amigos que estão acompanhando, né? mais uma vez, boa noite a todos. É, Edivando, entrando direto né, no, no tema proposto aí por ti, é a lei de proteção aos animais, né? Vamos tocar nesse tema. Posteriormente, eu já aproveito a oportunidade aqui para divulgar que nós iremos estar fazendo uma live posteriormente, né? Essa é a nossa primeira live, diante da correria da, do, do dia a dia, da nossa rotina aqui bastante puxada, a gente está é, iniciando essa, essas lives, né? hoje é o primeiro dia, como eu já falei, e já de primeira, tocando no assunto tão importante, né? tão importante que nós iremos fazer uma live exclusiva para debatermos esse tema. Eu queria é, falar da nossa lei de proteção aos animais, que é uma parceria com a vereadora Jéssica, a gente queria... É, há um bom tempo já trabalhar esse tema aqui em nosso município. É, nós entramos em contato com as pessoas interessadas, né? as pessoas que estão no dia a dia, no seu cotidiano, lutando pela causa animal. E assim nós fizemos. Nós iniciamos o um trabalho legislativo é, desde o ano de 2017, final do ano de 2017. Nós entramos com essa proposta na Câmara Municipal, e de lá para cá, nós viemos debatendo com, com as ONGs, nós estamos debatendo, estávamos debatendo com veterinários, nós debatemos com advogados, né, por se tratar de um projeto de lei, que esse sempre foi o nosso desejo, que fosse um projeto de lei, que fosse algo concreto, que se desse um resultado positivo. E não, a gente não queria em nenhum momento que fosse um projeto de indicação, para que quando chegasse lá, que que fosse alterado, modificado, e não saísse da maneira como as pessoas que estavam acompanhando conosco estavam desejando que esse projeto fosse. Então, nesse projeto, nós temos temas centrais, é, que foi o ponto central dos debates que nós tivemos com as ONGs, que é a campanha de castração desses animais. Né? Nós debatemos a viabilidade dessa lei com, com o setor jurídico, com a procuradoria do município, com os advogados parceiros nossos, nossos amigos, que eu não posso deixar de citar aqui a nossa amiga, a Lara Monalesa, que foi quem esteve conosco desde o começo, que ela, por ser advogada, estava mais atenta a essas questões das leis, né, dos detalhes da lei. É. Vereadora Jéssica, eu não posso deixar de citar, às vezes a pessoa diz, ah, não é legal estar citando outro vereador, mas aqui é uma parceria. O projeto é maior do que eu, o projeto é maior do que a Jéssica, o projeto é por uma causa nobre, né? é por uma necessidade que a nossa cidade está passando. Então, nós debatemos esse projeto também com o Poder Executivo, com o secretário, com a Secretaria de Saúde. né? Então, foi um debate bem extensivo, bem produtivo, e hoje nós estamos... É, prestes a colher os frutos desse trabalho que nós já viemos desenvolvendo há um tempo. É, eu estou uhum. falando já há um, há um bom tempo aqui, se você quiser fazer alguma pontuação, alguma, alguma intervenção, pode ficar à vontade, porque, assim, é um tema muito abrangente, e se a gente for falar aqui, a gente passa a live dia falando é, da lei de proteção dos animais, né? Então, eu, eu, eu... se você tiver alguma dúvida em relação a lei, ao projeto de lei, pode perguntar, né, esse projeto sofreu várias modificações, então hoje ele está de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa necessidade aqui no nosso município.
0: Eu queria te perguntar como, por exemplo, eu não estou por dentro da lei, né, mas assim, vou falar, vou falar por cima daquilo que eu conheço, o, a lei tá, vai, vai tratar sobre castração, por que questão da castração?
1: A castração foi o tema central. Todos os participantes, representantes das ONGs, disseram que esse era o maior problema, né? era, o, era o tema que a gente deveria é, pautar como tema-chave, porque a castração, né, a campanha de castração, ela, ela iria inibir né, a proliferação, né, a multiplicação desses animais, né, o controle populacional desses animais no nosso município. Então, essa foi a ideia central e pautada como o tema mais importante do momento. Porque, assim, cada tema tem a sua importância e relevância de acordo com a necessidade de momento, né? E, no momento, a nossa maior necessidade era essa, esse controle populacional dos animais. É fácil a gente comprovar nossa, pelo centro da cidade, pelos bairros, é o um descontrole desse, dessa taxa populacional dos animais, né? E muito. Pode continuar. Ok. Então, é, isso nos, é motivo de orgulho, é, esse projeto. Né? Nós temos também vários outros projetos que, que nos enchem de orgulho também, do nosso exercício do mandato, né? Do nosso exercício do mandato legislativo. Mas é. esse, sem dúvida, a gente já vem é, trabalhando nele há um tempo, né? Foi muito cansativo, foram várias reuniões, e agora chegou a hora da gente colher os frutos desse trabalho. A Nesse gente,
0: projeto, sim, perdão, pode continuar.
1: A gente vai ficar bastante satisfeito quando esse projeto ele for aprovado e for posto em prática, porque o nosso objetivo desde o começo da elaboração desse projeto por que, que ele não entrou antes? Por que, que, que demorou tanto? Né? Então, tem vários fatores que, que levaram a essa demora. E uma delas, o principal, era pôr em prática o projeto. Não ficar só no papel para ganho político, que esse não é o nosso objetivo. nosso objetivo não é o ganho político, é em si sanar, ou pelo menos de imediato, amenizar esse problema né, dos animais abandonados aí nas ruas a gente dialogou muito com o Poder Executivo, né? sempre tivemos essa abertura, essa facilidade em dialogar com, com o nosso prefeito, com os nossos secretários municipais, em busca de soluções para esse problema. Então, nós estamos batalhando pela carrocinha, né? para voltar a carrocinha dos animais, nós estamos batalhando pelo canil, pelo gatil, e algumas pessoas dizem assim, por que o centro de nosso está desativado? É. O centro de zonós está é. desativado em, em relação ao canil e gatil por uma lei federal não foi, não, foi, não foi o prefeito que fechou esse atendimento até porque o centro de zonós não tinha estrutura também para dar suporte ao canil e ao gatil então a gente já vem batalhando há um tempo também é, por um projeto que é do Vetmóvel. É um projeto que tem fortaleza, é né, muito importante, tem um resultado bastante positivo esse do, do Vetmóvel, Móvel, que é um carro ambulatório, né? Um, um, um ambulatório móvel, né? Que, que é. faz o atendimento dos animais, é, como se fosse um atendimento a domicílio, né? A gente tem no projeto também, como tema central, é, a, a campanha de adoção desses animais de forma responsável, né? A pessoa que vai adotar esse animal, ela vai receber esse animal todo é, examinado pelo veterinário, vai passar por um processo de, de, de vacinação completo, de banho, tosa se for necessário, né, microchipagem, então, ele vai ter um, um registro do, do, do seu histórico, onde ele foi, onde ele foi é, recolhido qual era a, a necessidade dele de momento, qual o tipo de vacina ele tomou. Então, vai ser feito todo um registro desse animal, né? E ele vai ficar com o seu cadastrozinho lá, é, o seu histórico de vida, e vai ser feito também um termo de responsabilidade com Boa. o seu portador, né? O seu doador, quem vai lá fazer a adoção desse animal vai ter que ter suas responsabilidades também. Então, esses são os temas centrais do projeto, vão entrar outra, outros temas também, que são importantes, mas fazendo um resumo, né, a gente fazendo aqui um resumo desse projeto, que é bastante extenso, é basicamente esses os temas principais que a gente tem para tratar nesse momento aqui, que, como eu já disse, é um tema reduzido, é só uma apresentação do projeto, e, posteriormente, nós iremos fazer uma live para detalhar esse projeto, né? debatê-lo na live também, porque eu acho que é importante uma live, não só a gente ficar falando, 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 e às vezes a pessoa que quer fazer um contraponto, que está nos assistindo, não tem essa oportunidade. Então, eu não tenho nenhum problema em abrir espaço aqui pra, para perguntas, para questionamentos, para críticas, desde que críticas construtivas, né? não críticas vazias, a gente tem que saber diferenciar isso. Então... É basicamente
0: isso, meu amigo. Interessante uma fala que eu estava tentando me lembrar um nome, só que fala, olha, a mesma a caixa da carrocinha, né, que eu me lembro muito tempo que tinha no Quixada. Eu não sei por qual motivo, eu não sei, porque quando, cheguei, quando chegava os cachorros já iam saindo correndo, e hoje eu não vejo e hoje eu não vejo mais isso. E eu vou cobrar o projeto também, da lei, eu quero também ter acesso para dar uma lida. Eu, 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 queria vou te mandar, entrar no... eu
1: vou te mandar no WhatsApp. Já tenho Não. ele aqui no WhatsApp. E qualquer pessoa que me solicitar, eu posso enviar através do, do nosso WhatsApp. Podem Não. fazer o pedido do projeto através dos nossos canais de comunicação, aí das nossas mídias sociais. O projeto é público, né? O projeto Isso. é para o povo ter atento mesmo. Quem quiser ter o acesso, é só nos solicitar que eu estarei é, fazendo essa divulgação do projeto e enviando por qualquer
0: meio que seja e-mail ou WhatsApp, tá ok? Ok, eu queria mudar de assunto, é um assunto basicamente polêmico, acho que você já tem acompanhado a questão das mídias, acho que já há muito tempo, acho que você já é uma rapaz que já acompanha há muito tempo, a questão da própria saúde do município, eu não estou falando a questão da pandemia em si, eu, claro, eu, creio que eu, eu acredito que a prefeitura fez bom trabalho, na medida que ele, que ele podia, né, claro, mas eu, eu venho falando já há muito tempo, a questão da saúde, por exemplo, eu, qualquer momento, posso precisar de um hospital, de uma UPA, de um postinho. o meu maior medo não é ser atendido, e sim o que falta lá para mim, para a minha saúde. Eu, eu gostaria da, da sua visão em relação à saúde, o que precisa melhorar a saúde do município, para os próximos anos, porque os anos passados já foi. para as próximas gerações.
1: Ok. Eu acho que... Esse é um tema delicado, né? nós estamos passando por uma situação, é, seja como você bem já falou, uma pandemia. Então, é um tema delicado, na maneira que a gente vai tocar nesse assunto, onde várias famílias tiveram perdas dos seus entes queridos. O nosso país já consta com mais de 100 mil mortes. Então, são várias pessoas que estão passando por esse momento de dor. Então, fica aqui, a, desde já, é, nosso voto de pesar aqui para todas as famílias enlutadas, todos aqueles que passaram pela dor e a perda de um parente ou de um ente querido, de um amigo. Né? Então, fica aqui essa lamentação. E, em relação ao nosso município, a gente é fato do trabalho que vem se desenvolvendo pela secretária de Saúde, a, a nossa secretária Juliana, tudo coordenado pelo nosso prefeito Hilário, a questão da, da equipe, do empenho da, de todos os profissionais da saúde do nosso município. Queria, nesse momento aqui, é, parabenizar todos esses profissionais que colocaram sua vida em risco, em detrimento da vida do, da nossa população. Fico aqui esse reconhecimento do vereador Darlan, reconhecimento do, do prefeito pelo trabalho que fez, eu, em alguns momentos, até é, achava que alguma situação, alguma medida, do de, de, através do decreto, é, poderia ser exagero, mas, analisando mais profundamente, nada do que foi feito foi exagero. Algumas medidas, até tidas como chacota, é, pela pela nossa posição aqui em nosso município. Mas que depois, eles reconheciam porque isso estava salvando vidas. Essas atitudes que naquele momento diziam ser exageradas, elas estavam salvando vidas. E nós, como parlamentar, nós contribuímos é, da maneira que podemos. Né? Nós fizemos vários requerimentos com com um tema voltado à saúde, ao combate do Covid. Nós tivemos sessões extraordinárias para votarmos medidas urgentes ao combate ao Covid. Então, nós fizemos o que estava ao nosso alcance também, né? o um requerimento que eu fiz em relação aos pontos de higienização no centro da cidade, nos pontos onde tem a maior quantidade de pessoas, com tendas com um o ponto de higienização. Então, assim, hoje o município né, tem esses pontos de higienização, isso é, foi um pedido nosso, um requerimento nosso, votado, claro, por todos os parlamentares né, da Câmara Municipal, mas foi uma, uma ideia nossa de que seria importante esses pontos de higienização e, claro, a Secretaria de Saúde e a gestão em si eram 24 horas buscando alternativas, soluções para, esse, para amenizar esse problema. Isso é fato, a gente que está lá, que acompanha o dia a dia, via a, a rotina pesada né, pela qual a secretária estava passando, o prefeito, é, várias vezes eu chegava lá e 12 horas da noite, até chegar uma 1 hora da manhã, e ele estudando a questão da pandemia, as ações que seriam necessárias fazer em nosso município. E hoje a gente tem muitas conquistas, para estar falando em relação à saúde do nosso município. Como, por exemplo, hoje, que Quixadá, é, pela primeira vez em toda a sua história, consta com oito ambulâncias para o atendimento da nossa população. Seis delas próprias do município. Duas, apenas duas alugadas, para dar esse suporte à nossa população. E, das seis, Edivã, Hum. Das seis, duas são UTIs. Duas UTIs feliz. zero, zero quilômetro. Você viu né, a live lá da, da, é. da entrega das ambulâncias. Então, Eu isso é um, é um ponto mais, mais importante. Hoje, o Quixadá, também fruto do, da parceria do, 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 da prefeitura, do prefeito Hilário com o deputado Osmar, e governo do estado, através do Camilo, que é um grande parceiro desse grupo, consta com o Cialpaé, né, um investimento de mais de 30 milhões, e isso é, é orgulho para a Quixadá, porque você, você vê que não são todos os municípios, só os municípios top, que tem esse, esse atendimento do Cialpaé, mas isso foi fruto do Osmar, da deputada Raquel, na, até então deputada Raquel, e do prefeito Hilário. Isso a gente tem que reconhecer. A gente tem que enaltecer. Não é só criticar, a crítica em si, a crítica vazia. Mas reconhecer quando as coisas positivas estão acontecendo. Hoje o Eudazio Barroso, que diziam que estava destruído, e até quando o então prefeito assumiu Hilário, realmente estava, mas hoje o cenário é outro, totalmente diferente. E o Eudazio Barroso passou por uma transformação o Das Barroso está prestes a receber sala vermelha de UTI, então. com toda a estrutura e equipamento. O tomógrafo está voltando a funcionar. Vários exames que não tinha, está voltando a ter. Isso Nossa. a gente tem que reconhecer, tem que dar é, o mérito à secretária Juliana, ao prefeito Lara, e toda a equipe, né? Porque. Por trás da Juliana, tem um, um grupo enorme de pessoas que trabalham arduamente, dia e noite, para que essas conquistas se deem de fato. Então, fica aqui o nosso reconhecimento a todos os profissionais da Secretaria de Saúde e das outras secretarias que dão suporte também, né? Já dá... É, é porque nós estamos tratando o tema da saúde, então eu não vou passar para, para outros temas, né? Mas viu, não, a UPA, é, a UPA sempre teve um, um atendimento muito bom, né? Muito... É, até reconhecido pela população, o atendimento da UPA. Nós temos os postinhos aí que estão sendo praticamente todos reformados, né? a maioria já está entregue à população, com equipe lá de, de profissionais capacitados para atender. Então, são muitas conquistas, Vamos passar aí para falar um para você, porque eu estou falando só aqui. Eu,
0: eu queria fazer uma observação, questão, por exemplo, a questão das coisas que a prefeitura, o, o questão do ônibus, né, o da ambulância, quer dizer, desculpe pelo termo, o meu, meu maior medo, não é o município fazer, e o meu maior medo, não continuar, o que acontece? Dá o prego, não conserta, aí o médio, né, o cidadão médio, fica preocupado, não é questão de você dar, desculpa até a expressão, não dá, porque eu não sei dizer o certo, mas, por exemplo, deu isso. o problema é o tempo, Entendeu? O meu, o meu medo como cidadão, e como também, por exemplo, o que cuida do lar, que ajuda a mãe, que ajuda os meus irmãos, às vezes, eles precisam, tem que estar lá. O meu medo é quando nós precisarmos e não termos, é, não sermos atendidos. O problema não é ter. A questão é que ter que manter. A minha crítica sempre foi isso, a questão, ah, eu doei, a prefeitura deu, fez um beleza, bonito, legal, show, mas vai manter? não. Deixa para lá, se esconde, tá. O meu, meu maior medo, como cidadão é esse? É de que eu precisar. E deve não Ah, tá, tá, tá no prego. Ah, não tá ocupado. E como é que fica como cidadão? Em relação a isso, às expectativas para o futuro. Estou falando para o futuro. Não no certo. presente. Porque eu não sei quem que vai assumir a gestão, se vai ser lá se vai ser outro. Entendeu? Eu acredito que você vai ser reeleito e vai cobrar disso. Eu espero, né?
1: Claro, claro eu, 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 de antemão, faço né, aqui uma certa tranquilidade, porque, pelo que eu conheço do trabalho do, do Hilário, é, o importante não é só adquirir, como você bem Explode. falou, o importante é a manutenção desses serviços. Até quando se iniciou a pandemia, alguns inteligentes, metido a expert, na saúde, disseram que nós teríamos que ter um hospital de campanha. Em pleno momento ali de, de, de pandemia, de, de pico, em pleno momento de pico, queriam se pensar em um hospital de campanha. E onde teve o hospital de campanha, teve como exemplo uma experiência negativa. Por quê? Porque é demorado, a, a instalação ia demorar a se concretizar o hospital, ou seja, esse tempo de, 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 de instalação do hospital de campanha iria ficar descoberta na população, iria ficar sem atendimento, iria ser extremamente caro, não teria como fazer isso aí que você está dizendo, a manutenção, não, não teria como o município arcar com esse hospital, e o pior de tudo, ele iria ser desfeito no momento em que se tranquilizasse a, a, a pandemia, como nós estamos agora, no período de estabilidade, que já dá, é, está como um, um exemplo, modelo, na questão da pandemia, enquanto outros estão aí atingindo o pico, é, números em alta, nós estamos estabilizados, nós estamos é, com poucos casos e foi, foi, foi dado um, um, um suporte a toda a estrutura da, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, perdão, foi colocado à disposição da nossa população. O atendimento domiciliar, o atendimento que está sendo feito, que vai, que vai se tornar exemplo para o país, que é o pós-COVID, a pessoa que pegou o COVID, que ela está sendo monitorada pelo, pelos profissionais de saúde do município. Isso vai ser é, tema de estudo, vai ser pode ser até tese aí de, de mestrado e doutorado aí dos profissionais da saúde, né? Esse pós-Covid, né? Como é que, que esses pacientes vão, vão é, estar após essa pandemia, né? Mas, Edvando, a gente toca num assunto muito importante, que é esse da manutenção, e você, como falou do tempo no, do tema das ambulâncias, a gente vem e relembra né, que o município tem oito ambulâncias, são oito ambulâncias e é justamente essa quantidade de ambulâncias para caso quando uma der um problema ter as outras para dar suporte, né? Porque a gente sabe que é uma máquina, né? E é uma hora ou outra pode quebrar. Não é infinita ali, né? Aquilo ali é um é um bem que requer manutenção e zelo. Então sempre tem que ter é, em quantidades que é o que nós temos hoje, nós temos seis ambulâncias próprias, duas UTI, e cada, todas elas, zero quilômetro, né, as duas UTIs, e caso uma ambulância dessa venha dar um problema, nós teremos, nós temos outras para dar esse suporte.
0: Uhum. Porque, assim, é o meu medo não é questão de se adquirir, e sim, como isso vai ser atendido, atendido. que eu saiba assim, sempre, como eu sou da área de TI, é sempre que a gente tem que prevenir, Sempre claro. tem uma coisa ah, que gasto. tem uma, uma coisa a mais para quê? Para quando aqui der o prego, você ter outro para substituir, enquanto seja consertado.
1: Até porque nós estamos falando de vidas, né? Isso. E vidas importam, né? A gente volta no tema aí do, dos animais, todas as vidas importam, né? E a ambulância, principalmente as UTIs, elas salvam, salvam vidas. Então, esse é, é o ponto central, o ponto que a gente tem que, que ver como de mais relevância, essa preocupação em salvar vidas que o município está tendo.
0: Agora vamos para um tema bastante bom, que eu, eu adoro, por mais que eu não pratico, eu sou um pouco meio sedentário, vamos dizer assim, <risos> sou meio, não, estou todo sedentário. É, é. questão do... Esporte. Eu, eu me lembro na juventude Como eu comentei com, com os outros pré Também, questão do esporte Na minha juventude, eu jogava muita bola A gente tinha intermunicipal interbairro, Ou seja, cada bairro formava o seu time A gente ia competir com outro time Era bom, trazer a galera pro bairro que é, é, ou A galera do, Que vinha do bairro Comprava um chilito, um dininho, um picolé Mas a economia rodava E hoje eu já não vejo mais Essa, essa turma e a sua visão, que xadar? O esporte não é só jogar bola, tem vários tipos de esporte. bola para quem gosta, né? Na sua proposta, na sua visão, a questão do esporte, como deve ser implantado aqui um esporte para que eu, como sedentário, possa também querer, ter o gosto de manter. Não é só, como eu disse, não é só adquirir, é manter.
1: Ok, vamos lá. Esse é um tema que eu tenho bastante tranquilidade para poder falar. Eu sou professor de educação física, né? Professor conquistado do município. Sou proprietário de academia, né? Da Império Svit. Ui, que mudadíssimo. o áudio aí, eu. Está dando uma aí. Então, assim, como eu estava dizendo, eu sou profissional de educação física, né, sou professor de educação física, pós-graduação na área também, e é um tema que a gente tem maior tranquilidade para falar. Eu já fui secretário de esporte do município, de Quixadá, inclusive, é, nós recebemos há pouco tempo aí a aprovação das nossas contas, quando gestor, né? quando secretário, tudo aprovado, tudo direitinho, isso também é fruto do nosso trabalho, da gente que trabalha com seriedade, com transparência. Então, a minha visão aqui do esporte de Xadar, nós que fomos idealizadores de alguns eventos, aqui, que, que no meu visto é muito importante, outros também que seriam muito importantes, mas também não deu tempo de nós colocarmos em prática, né? mais como por exemplo, deixa eu, deixa eu te citar um exemplo, os Jukes. É, quando eu era secretário, nós fizemos o primeiro Jux de Quixadá, que eram jogos universitários, jogos universitários de Quixadá. Então, foi um sucesso quando nós realizamos o primeiro Jux, né, e eu acho que é, é um, um, um projeto que deveria voltar, deveria se, se colocar em prática novamente, e eu acredito que isso será um, um tema que nós iremos trabalhar na próxima, no próximo mandato,
0: né?
1: Só um é você, você aqui... Que porque... com todas as universidades, escolas técnicas, é, foi essa a proposta do Jux dos Jogos Universitários.
0: Eu quero mesmo e, esse jogo, se trata de quê? Eu fiquei perdido.
1: O Jux é como eu estava te dizendo, são os Jogos Universitários. Ah! Então, como tem a, 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 os Jogos Olímpicos, né, do São João dos Queiroz, que é um... um um dos esportes mais tradicionais aqui do nosso município, do qual eu sempre participo e levanto a bandeira dos Jogos Olímpicos São João dos Queiroz. O JUX era naquele, naquele, naquele tema, naquela pegada, né? De vários esportes, várias modalidades, e hum. as universidades, as faculdades, as escolas técnicas, elas participavam, disputavam entre si, né? umas com as Legal. outras. Mas nós temos também... É, os jogos que nós e tínhamos o desejo de colocar em prática e nós não conseguimos, não deu tempo de colocar, eram os jogos para, tipo jogos paraolímpicos, né, para as pessoas com necessidades especiais. Então, era uma maneira de inclusão que eu, eu acho que deveria é, ser muito importante para a gente trabalhar esse tema. Né? Acredito que com o passar do tempo, a gente vai colocar isso em prática, nós vamos entrar em sintonia aí com a Secretaria de Esporte, com a, a gestão municipal, para que, depois desse momento de, de restauração, de reorganização que o município e já superou essa fase, né, já, está na, já estamos na, na fase das conquistas, eu acredito que daqui para frente isso seja um tema mais fácil da gente colocar em prática. É assim também, você falando de esporte, a gente tem outras conquistas, né? o ginásio, ginásio coberto, hoje denominado é, pelo nosso prefeito e pela Câmara, Câmara Municipal de xadá como o ginásio Rinaldo Roge, essa bela homenagem a esse desportista, figura máxima na representação do desporto aqui do nosso município, o ginásio está totalmente reformado, uma bela transformação, pela qual passou o nosso ginásio Rinaldo Rojo. Como também os seus anexos, aquelas quadras de areia totalmente reformada, reestruturada, a academia da saúde, né, que foi construída e nunca funcionou. Hoje ela está totalmente comp completa, reformada, é né, porque ela nunca entrou em fase de conclusão. Né, e hoje uhum. ela já está entregue ao município, entrega à nossa população para se beneficiar desse importante instrumento que o município é, tem, tem à sua disposição. Outra coisa, Edvando, a gente... Isso. isso foi requerimento meu, da Câmara Municipal, que é a aquisição do micro-ônibus para se colocar à disposição dos atletas do município, para Bom. fazer os seus deslocamentos para as competições em outros municípios, seus, os intermunicipais ou até mesmo interestaduais. Né? Então, esse, esses atletas que representam o município, ter esse suporte do município na questão do seu deslocamento né, é, é de extrema importância. E hoje, o município entregou um micro-ônibus exclusivo para o esporte e a cultura do nosso município. Então, Legal. isso é uma conquista, é uma conquista que, a, que, que os desportistas de Quixadá esperavam há muito tempo. Isso foi tema de requerimento nosso, foi dialogado com o secretário de esporte, o Aldenio Moraes, foi dialogado com o nosso prefe... prefeito Lário Marques, e fomos atendidos. Né? Fomos atendidos, e eu disse, atendido o vereador Darlan? Não, atendido não só o vereador Darlan, mas sim a todos os desportistas que solicitavam. Assim como eu levei a demanda ao prefeito, eles também é, pediam para que isso se realizasse. E, graças a Deus, foi realizado, o nosso prefeito aí foi foi bastante generoso aí com com essa, com esses pedidos, né, então fica os agradecimentos aqui ao secretário de esporte por, por ter proporcionado mais essa conquista aos desportistas do nosso município. Ele vai ter um projeto que nós já iniciamos também, que até eu Compartilho aqui nesse momento que, que era uma ideia e um desejo também, em parceria com o nosso amigo que nos deixou, o Rinaldo Roger, o saudoso Rinaldo Roger, que nós tínhamos uma ideia, isso ele na Câmara Municipal, no dia em que chegou para a votação a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do Município, que só através dela que nós podemos é, viabilizar o recurso para determinado projeto. Se não tiver na lua, não tem como colocar em prática. Então, emenda, emendas parlamentares que nós colocamos que viabilizava a questão do transporte é, para os desportistas. Isso nós conseguimos no ano passado na votação da lua, hein, na qual nós colocamos essa emenda. Nós conseguimos também é, a viabilização para iniciar o projeto Bolsa Atleta. E esse era o que eu tinha debatido com, com o Rinaldo. E tínhamos ficado até de elaborar esse projeto, mas não deu tempo, né? infelizmente. É, a rotina pesada, tanto minha como dele, e depois também a pandemia, que veio atrapalhar tudo não nos deu essa oportunidade de, de sentarmos e, e de elaborarmos esse projeto, que, é, que era um sonho também que eu tinha, assim como o da lei de proteção aos animais, que está se realizando esse sonho, era esse também do Bolsa Atleta. Mas que já está o caminho feito, através da emenda parlamentar que nós colocamos na, na LOA, na lei orçamentária anual do ano passado, agora isso pode se virar realidade, né? regimentalmente, legalmente, hoje a gente pode é, falar desse tema. Porque, às vezes, a pessoa quer debater um tema Legal. e e não sabe é, qual o caminho para se chegar à realização desse tema. né Eu falo o tema só por falar, para querer ganho político, mas eu não sei nem por onde começar. Então, às vezes, é, é importante a pessoa analisar a, a, o candidato, o pré-candidato que está fazendo certas propostas, né? Perguntar é como é que, se, que você vai chegar a esse objetivo? Como é que você vai realizar isso aí que você está dizendo? Porque falar da boca para fora é muito fácil. Agora, mostrar o conhecimento de onde é que você vai é, buscar a realização dessas conquistas, é o que é o importante.
0: Com certeza. O, o Rinaldo, eu, eu já, já trabalhei junto com ele, assim, no projeto de uma web tv aqui em Quixadá. Ele é um rapaz realmente muito dedicado e assim muito engajado no esporte eu admiro muito por é, nele por justo por causa disso porque ele sempre viveu do esporte sempre quis que o esporte em que chadá, crescesse porque quando o esporte cresce ele atinge as camadas mais humildes as camadas mais humildes vai subindo ou seja o esporte ele favorece a igualdade eu acho que, eu, a por isso que eu acho que o esporte é não esporte.
1: só a questão da, da, da igualdade, né, mas da inclusão, a questão da hum. saúde, da prática em si, da atividade física, a hum. gente como profissional deveria ter abordado mais esses benefícios, né. A questão também que a gente pode ver que é um problema enorme, e só está crescendo é, cada dia mais, que é a depressão, é um dos remédios para a depressão, é o esporte, a prática esportiva, nós sabemos que quando se pratica esporte, você libera hormônios que, que trazem é, esses benefícios ao, ao nosso organismo, ao nosso corpo, né? Então, o esporte só traz coisas boas, você procura algum, algo negativo no esporte e, e a gente não encontra, né? Então, é total recomendável essa prática esportiva e o município tem que favorecer, facilitar esses meios para que a nossa população tenha acesso a essas práticas esportivas. E práticas esportivas, geralmente, as pessoas só, pe só se apegam à paixão nacional, né? Que é o futebol, é. o futsal, mas às vezes esquecem de, outros, de outras modalidades que são extremamente importantes, né? Como o vôleibol, que está bastante difundido no nosso país, o Brasil é a maior potência em termos de, de vôleibol, o próprio basquete nós temos aqui uma turma também apaixonada aqui pelo basquete nós temos do handball um, um grupo muito organizado de handball aqui no qual eu destaco o trabalho aqui do, do nosso amigo e professor conhecido popularmente como patinho né? grande parceiro do nosso amigo também do Hermoz toda aquela turma boa do handball essa turma aí merece sim o nosso reconhecimento por levantarem sempre a bandeira do esporte e lutarem com unhas e dentes para que o esporte, em específico o handball, não se apague aqui em nosso município. Também como tem o pessoal do ciclismo, do pedestrianismo, o né, de mesa, jogos de tabuleiro, então assim, escalada, esporte de aventura, são muitos. Kixadá, né? ele hoje consta com vários representantes. Né? Aqui em Xadar, também, nós temos a, a pista lá no, no, no na Serra e é, acho que é a segunda melhor do mundo né, de voo livre então isso está entre a segunda e a primeira melhor do mundo então uhum. isso é que já dá referência no voo livre né?
0: Com certeza e lá para lá,
1: tudo bonitinho secretário de turismo na época, Pedro Vaquite fez um trabalho muito, muito bacana lá na, na rampa de voo livre é, parabéns ao secretário, às vezes as pessoas só sabem é, muito criticar, porque até então, assim, as pessoas criticam pelo aquilo que escutam, né, então às vezes tantas informações distorcidas, caluniosas, às vezes a pessoa pensa que o negócio está meio, tá meio estragado, né, mas é só subir lá que vai vir lá como é que está a situação da rampa de vôlei.
0: Pronto, eu, já para encerrar, né, um tema bastante bom, que eu gosto, e sou bem crítico, eu vou pensar para vocês. estou bem crítica. Ela faz esse tema a questão da educação. Você é pai, você sabe que que temos que temos nada porque eu não sou pai, né? Vamos dizer assim. Os pais têm que educar seus filhos. Tem que educar seus claro. filhos para que ele pense, para que ele madure, para que escolha o melhor caminho que ele queira decidir. A pergunta que eu sempre fiz desde quando eu comecei as minhas lives como pré-candidata, a pergunta é o seguinte: Como engajar os pais na escola? Você incentivar os pais a ir à escola a escola, que eu, eu vejo que o pai muitas vezes só vai para a escola quando é reprovado, o aluno quando o aluno é danado vai para direção ou quando tem uma reunião mas fora isso, o pai ele não se envolva eu acredito que você como pai, você gosta tá, tá perto, ali, quer ver a escola, quer, quer ver tudo como engajar esses pais dentro da junto com a escola
1: E Ivan como eu bem disso, eu também sou professor, né? E a gente dá uma opinião, já de antemão, como você fala de filhos, eu tenho dois, né? Um casal, o Magno e a Melinda. Eu quero aqui mandar um abraço, um beijo para minha esposa, que deve estar assistindo a live também. Ela que está fazendo um trabalho aí muito... É, em muitos momentos, cobrindo também a minha tarefa de pai, né? Por conta da correria, da nossa pré-campanha, de estarmos sempre é, nos distritos, atendendo a nossa população. Então, ela tem é, feito esse esforço redobrado aí, principalmente nessa nesse momento onde requer mais a nossa presença nesse, nesses distritos, na nossa comunidade, é, em toda a cidade. Mas eu concordo plenamente contigo quando você fala da ausência dos pais, porque a escola em si, só ela, né, ela não educa, né, ela ensina, e a educação também se dá em casa. Né, um complemento da escola é na sua residência, na sua casa, com o, no âmbito familiar. Então, aquela criança que tem uma base familiar, uma estrutura na sua família, ela tem uma facilidade a mais na, na hora da aprendizagem na escola. Então, segundo quando você diz que o pai só é acionado na hora que o aluno é reprovado, na hora que está tirando nota ruim, isso já é fruto né, de diversos fatores, mas um deles é a ausência dos pais no acompanhamento do estudo dos filhos. Então, a, as escolas têm essa dificuldade, né? Por conta da rotina, né da... da do dia a dia dos pais, da correria, né, do trabalho, de, de, de buscar esses meios para poder é, trazer o sustento da família, é, do, da, esse suporte familiar, então isso se dificulta muito, né? Dificulta muito é, os pais no acompanhamento dos estudos dos filhos. Mas isso é muito importante, muito importante mesmo. Isso traz um resultado é, significativo nos estudos dos filhos. Isso, as escolas têm tentado incentivar, têm tentado é, trabalhar é, esse diálogo com, com os pais, né, para que tenha esse acompanhamento posterior à escola. Eu acho também, concordo contigo, tem sim que ter um trabalho específico para uhum. levar os pais para, junto da, da escola, junto dos filhos, eu... Eu sei que você é adventista, né? Até Sim. tinha conversado contigo. Eu uhum. tenho uma simpatia, um carinho enorme por todos os adventistas. Eu trabalhei na, Eu na escola aí, é adventista, Arlete Afonso. Lá nós desenvolvemos um projeto lá do complexo esportivo, lá na então. escola. Né? Fomos até premiados lá por conta desse projeto. Então, assim, é um pessoal que se dedica exclusivamente se doa muito à escola, né? dedica a sua vida à escola, e fica aqui a, um abraço aqui para todos os adventistas, todos os professores lá na, da, dessa querida escola, que eu tenho um carinho especial também.
0: Eu acho que já passou do nosso tempo, foi bom, né? agradeço pela oportunidade. Diante, eu agradeço também pelo seu, a, a sua assessoria, me atendeu muito bem. Eu me senti, eu me senti como fosse trabalhando junto contigo. <risos> Mas você está é elas...
1: convidado, lembre-se <risos> convidado a fazer parte dessa família, porque aqui nós somos uma família, né? A Marlinha, o Márcio, né? O meu irmão Neto, então assim é uma equipe muito boa, né? E bastante acolhedora. E você com certeza seria, não será, muito bem-vindo aqui na nossa família.
0: Eu gostei tanto, acho que se, se ela não mandar a minha mensagem, acho que eu fico com saudade. E também agradeço pela ajuda, né? Pela ajuda é. que ela me orientou, não, faça assim, que tal? Eu fui lá, me ajeitando um pouco, mesmo assim, agradeço a ela, acho que ela está ouvindo aí, né? Agradeço muito.
1: Ah, pra ser. É uma profissional e, muito competente,
0: né? E espero, e eu, eu espero, que quando chegar após prefeitura, ano 2021, eu espero que consiga manter o que já foi conquistado. Como cidadão, eu falo como cidadão.
1: Não só manter, mas como buscar outras conquistas, né? Que esse é o perfil do, da gestão. Não se contentar e estar sempre buscando mais. Mais Isso. coisas, mais melhorias e mais benefícios para a nossa população. Que esse é o nosso Isso. propósito.
0: E também o meu propósito futuro, quem sabe eu posso ter filhos, né? Mas quem sabe, não sei, mas assim, espero que que cresça, que chada desenvolva e que os nossos e que a quem vamos eleger possa ter uma visão mais com carinho nossa cidade. O fato, como eu disse, o fato de adquirido, tudo bem, mas o, a minha maior crítica é a manutenção, sempre vai ser sempre a manutenção. A questão do ginásio agora, é, oinaldo Rodrigues. Eu sempre vendo as pessoas depredando eu acho horrível aquilo, ali é um espaço público, ali deve ser preservado. Eu sugiro a você, como vereador, botar uma guarda municipal de vez em quando passar, porque ali é um espaço nosso, é um espaço meu, mas eu devo preservar aquilo. Diante de antemão, novamente, agradeço. Boa sorte na campanha, que possamos construir sempre um diálogo, por mais as críticas, que as críticas que possam ajudar,
1: isso, não há,
0: a derrubar ou Não, critica, tá errado. Isso aqui tem que melhorar. Com não certeza. só criticar a solução, porque eu vejo as pessoas somente criticar. Mas dar a solução uhum. é diferente. Eu agradeço Nossa. muito. E até a eleição, né? Quem sabe? Né, um dia que você pode passar aqui na rua de casa, né? Eu não sei, mas as portas estão abertas.
1: Pode passar, não. Eu irei passar. Ah. Eu irei. Irei o mais breve possível porque eu ainda não lhe conheço pessoalmente, mas aqui uhum. é pude constatar que você é um cara do bem. Só o fato de ser adventista, isso aí já, já me conquistou na hora da, da live, né? É, Quando o ela disse, não, Davi, quem é o, é o Edvando e tal? Ela disse, não, cara, é, que tá fazendo umas lives aí com os pré-candidatos. É, eu disse assim, mas e aí? investigue lá para ver, porque às vezes tem gente querendo se aproveitar, né, da dessas lives para poder denigrir a imagem dos outros, fazer é, intrigas. Então, ela disse assim, não, ele é adventista, eu digo, ah, pronto, estamos em casa. É pessoa do bem, é gente da gente, então nós vamos participar da live e, e com certeza eu gostei muito da live, gostei muito da, da maneira que você conduziu, né? Você está de parabéns, bem democrático, fez as críticas é, baseadas em argumentos, né? Nós fizemos o um contraponto também em cima de argumentos, de fatos reais, né? Sem, sem levantar falso, sem, sem caluniar e sem difamar ninguém. Isso. É isso a gente... É isso que é o importante, você falar em cima de fatos, de, da realidade, né? e você fez isso desde o começo até o encerramento agora, né, que nós estamos já prestes a encerrar, mas eu espero que nós possamos é, fortalecer esse, esse nosso vínculo, né, transformar esse vínculo em amizade, eu vi que você é uma pessoa do bem e conquistou a nossa equipe aqui, todo mundo é, virou muito adepto aí do seu canal, simpatizante da sua pessoa, então a gente tá vai estar em breve aí fortalecendo esses laços e criando esse vínculo de amizade, porque é, você, pelo que eu estou observando, é uma pessoa que é gente da gente, né? Tem tudo a ver com a gente. Isso.
0: Boa campanha. Até mais.
1: Estamos aqui. Encerrando, só agradecer a todos os, os amigos e amigas que nós convidamos para a live. Né, muitos ainda estão nos assistindo, né, prestes a completarmos aí uma hora de transmissão. Não então, é. agradecer a todos que, que, que ficaram até o momento, os que não puderam, mas que entraram para nos acompanhar nessa live aí que já vai chegarmos a uma hora, como eu já disse. Mas, uma boa noite a todos e a todas. Fica aqui, mais uma vez, os meus agradecimentos aos amigos e amigas que nos acompanharam, a todos os, os membros aí do canal do Edvando, quem não for ainda que siga o nosso amigo aí, o canal dele, assim também como no, as nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, mais... todas as redes sociais aí, né, meu irmão?
0: Então, isso vai estar mais... É isso aí, gente,
1: muito obrigado, que tenhamos aí uma, um restante aí de noite abençoada e que todos fiquem com Deus. Então, tchau.